0: T'écoutes Paul Tangiaisé, épisode 11, et aujourd'hui, je te présente Kim Charlebois. Adolescente turbulente, Kim a vécu une jeunesse difficile qui l'a menée à une profonde introspection et à la découverte des soins quantiques et de la spiritualité. Elle n'a pas seulement trouvé la clé pour comprendre le pouvoir de l'esprit et de l'énergie, mais elle a aussi appris à appliquer ces principes-là dans sa vie quotidienne. Elle nous montre que malgré les difficultés, on peut trouver l'équilibre et la sérénité en explorant les profondeurs de notre conscience. Alors prépare-toi à plonger dans une histoire de transformation et d'éveil. Bienvenue sur « Pas le temps de le podcast pour les femmes d'action qui rêvent grand et qui n'ont pas une seconde à perdre, pour toutes celles prêtes à foncer, à dépasser leurs limites et à assumer pleinement qui elles sont. Mon nom est Joanie Lambert, je suis une multi-entrepreneur passionnée. À chaque semaine, on va plonger ensemble dans des conversations qui transforment, qui inspirent et qui propulsent. Alors, reste bien à l'écoute, parce qu'ici, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas le temps de niaiser. Allô, Kim! Je suis vraiment contente de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. Comment ça va? Salut, Joanie. Ça va à merveille!
1: J'espère que toi aussi. C'est vraiment un honneur pour moi d'être avec toi aujourd'hui. J'attendais ce moment-là
0: impatiemment. Moi aussi! Moi aussi, je sais que ça va être un épisode où on va pouvoir discuter de tellement d'affaires intéressantes par rapport à ton parcours de vie. Et justement, pour mettre les auditrices en contexte, j'aimerais ça, Kim, que tu m'expliques peut-être déjà là, ta jeunesse, ton parcours de vie, pour qu'on comprenne d'où est-ce que tu viens réellement. Certainement, ça va me faire plaisir. Je pense qu'on est là pour ça aujourd'hui, donc
1: ça tombe super bien. La petite Kim est née en 1996. <rire> de la rive soudain un bon papa une bonne maman mais qui se sont séparés euh, quand j'étais très jeune donc euh, rapidement j'ai euh, appris à être à l'aise dans le mouvement et le changement dans l'incertitude dans tout ce qui rentre pas dans un moule, une zone de confort, de sécurité qu'on est habitué de connaître dans cette société ci si je peux l'exprimer de cette façon-là. Ça a créé beaucoup de mouvements en-dedans de moi, puisque mes parents étaient très peu présents. Je me suis un peu euh, éduquée moi-même. Et c'est pas par leur manque de présence. Je pense que j'étais un enfant qui avait besoin de beaucoup d'espace, qui avait beaucoup besoin d'affirmation J'étais très rebelle. J'avais besoin de défaire euh, les boîtes. Donc À l'adolescence, j'ai rapidement collé à, à des jeunes... Un peu délinquant, si on veut, ce qui m'a amené à expérimenter beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On pourra rentrer dans les détails, mais j'y allais plus grossièrement pour commencer. Donc, euh, j'ai vécu beaucoup de choses euh, difficiles, beaucoup de choses euh, hors du commun, euh, beaucoup d'événements. Ça a perduré euh, très longtemps dans ma vie jusqu'à l'IA, quand même très récemment. C'est un peu comme un film, ma vie, si on veut. Là. Je pourrais écrire ça en fait le bouquin okay. là, pour raconter tout ça. Fait que ça. Ça fait long à compter. Euh, fait C'est certain que j'aimerais dans cette discussion-là que tu puisses me cadrer parce que je sens que si je vais dans trop de détails, on va passer la journée ici ensemble.
0: Ben oui, absolument. Bon Déjà, au niveau de ton adolescence, tu as touché la drogue, tu as été, comme tu disais tantôt, euh, dans un environnement ou dans un groupe du moins d'amis qui n'étaient peut-être pas nécessairement des gens super fréquentables. J'aimerais que tu me racontes à quel moment tu as intégré ce groupe-là puis qu'est-ce qui a fait que tu as collé à des gens comme ça au niveau de ton adolescence? Tu sais, qu'est-ce qui a fait que, que tu sentais que c'était les bonnes personnes pour toi à ce moment-là? Euh, je te dirais que ça a commencé. L'élément
1: déclencheur, ça a été quand euh, mon père a décidé de déménager à Montréal avec sa conjointe de l'époque, qui est toujours sa conjointe. C'est euh, un espace de stabilité que j'ai eu. <rire> Quand je suis arrivée à Montréal, euh, j'avais commencé l'école un an plus tôt. J'étais quand même un petit vide, un bon quotidien intellectuel, j'étais vraiment allumée. Donc, quand je suis arrivée euh, à Montréal, j'avais une année d'avance sur les autres et je me retrouvais dans une classe de sixième année euh, où euh, la majorité avait redoublé. Donc, toute leur famille, grand frères, grande-sœur, étaient déjà au secondaire. Et là, on parle de, un peu Tétroville, Hochelaga-Maisonneuve, tous ces environs-là de Montréal. Donc, mes parents, qui étaient toujours partis au chalet, qui travaillaient de soir euh, à cette époque-là, étaient très peu présents par rapport à ça. Et puis, euh, je crois que j'allais chercher un peu, dans ces gangs-là, l'approbation. J'allais chercher la découverte. J'allais chercher le challenge, l'adrénaline aussi. Tu sais, de vouloir découvrir le monde, expérimenter euh, le monde. Tu sais, on a besoin d'être vu. On a besoin d'être aimé. On a besoin d'être entendu, souvent, humain. On a besoin d'avoir un lien d'appartenance à un groupe. Et je pense que c'était un peu ça que je cherchais. Mais j'ai quand même toujours été l'électron libre satellite un peu qui se promenait de gang en gang. C'était toujours des mauvaises gangs. <rire> Mais je me promenais de gang en gang. Il y avait un certain... <rire> Là-dedans, je me suis toujours sentie comme... Finalement, appartenir à personne. Dans aucune de ces gangs-là, je me retrouvais jamais dans aucune d'elles. Tu sais, tu avais les, les, les skaters, tu avais les, 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 les anarchistes. Après ça, tu avais les petits preppies, <rire> Je me promenais de gang en gang. J'ai été punk, j'ai été gothique. Il n'y a rien que j'ai pas fait. Je pense que j'étais vraiment à la recherche de mon identité. Je suis qui, moi? Qu'est-ce que je viens faire dans ce monde-là? Selon moi, c'est dans toutes ces euh, expériences de vie-là qu'on arrive à se découvrir. Puis là, on parle de la drogue, ça, on dit que c'est un milieu hostile, un milieu un peu « dark » qu'on pourrait donner comme image. Mais en somme, je crois que ça a été, au contraire, très positif, très révélateur. Pour moi, le bien et le mal n'existe pas. fait que c'est vraiment une succession d'événements qui nous appellent à prendre des prises de conscience puis à grandir à travers ça, évidemment, quand on est prêt à le voir. Hein, parce que sinon, la vie, elle nous matraque non-stop jusqu'à temps que...
0: Ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, justement, dans cette période-là, bon, on s'entend que là, aujourd'hui, tu t'en es sorti, mais à cette époque-là où tu étais pas bien entouré, où tu as touché à la drogue et tout ça, à quel moment tu t'es dit ou à quel moment tu as réalisé que ce que tu vivais, c'était pas la bonne voie, qu'il fallait que tu te sortes de ça? Est-ce qu'il y a eu un déclic ou en vieillissant, ça s'est fait graduellement? T'sais, de quelle manière tu expliques ça? C'est assez particulier. C'est un phénomène en soi. <rire> je vous prépare. <rire> euh,
1: J'ai toujours su. Pour moi, c'est pas quelque chose que je devais me sortir. C'était pas un mauvais chemin. C'était mon chemin. Point. Et j'étais consciente que je devais vivre chaque euh, chaque étape. Et puis tu sais, à l'époque, mon père, qui était peu présent, avait donc le temps de m'appeler dans sa pause du souper pour me faire la morale pendant une heure sur repeat. Toujours la même cassette. Que... Il rentrait d'un côté, qu'il sortait de l'autre. Et sa cassette était Tu crois jamais rien dans la vie, ma petite fille, si tu sais que ce monde-là, tu continues à te droguer. Fait que, tu sais, la pression de performance va finir comme moi dans une usine. Puis, ah, puis j'espérais au fond de moi que non, c'était pas ma réalité, ça m'appartenait pas, ça. À ce moment-là, c'est ce que j'avais à vivre, puis j'allais pas à l'encontre de ça. Je le vivais bien. Puis, euh... ouais, moi, je, je, je l'exprimerais comme ça. Je sais pas si ça manque de précision, mais au plus, ça va se développer euh, au courant de notre rencontre.
0: Là. Bien que tu savais que bon, c'était le chemin que tu devais suivre, disons-le comme ça, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es senti perdue, Lada? Est-ce que tu as senti que tu étais peut-être sur le bord de te perdre dans ce chemin-là? Non, aucunement.
1: J'ai toujours été bien présente à moi-même, très, très consciente. Très consciente, en parenthèse, j'ai été voir une psychothérapeute euh, vers l'âge de 30 ans. Mm. Elle a jamais compris. Elle est même venue à mon emploi, dans mon restaurant. Elle avait jamais fait ça pour tenter de me comprendre. Finalement, j'ai mis fin à ces rencontres-là. Et quelques années plus tard, je l'ai rencontrée par hasard à la caisse des Jardins. Mm. Puis elle me dit une seule phrase. Elle me, ben deux phrases en fait. <rire> elle me dit, waouh, tu sembles vraiment bien. Et elle me dit. J'ai réalisé par la suite que tu étais beaucoup plus consciente que je ne l'aurais cru. Et je pense que c'était là le décalage de son incompréhension face à qui je suis. Donc, tout ça confirme que même très jeune, j'étais très allumée, très consciente, très connectée aussi. J'ai une grand-mère médium, une mère médium. J'étais jeune, je voyais des orages, je voyais des ondes, je voyais plein de trucs euh, que je n'ai pas compris à ce moment-là, que j'ai mis de côté plus tard dans ma vie, mais qui sont revenus euh, par la suite. J ai, j ai... Comment je pourrais dire ça? J'ai reconnecté, ou c'était temps pour moi que ça, ça revienne. Tu sais, des fois, on se promène entre les mondes, la 3D, la 5D, puis euh, j'avais besoin de vivre des choses dans la troisième dimension pour bien comprendre dans le monde dans lequel j'arrivais. Et c'est important, je crois, pour avoir une belle vision de la vie, d'être capable de voir le côté noir, si on veut, parce que j'aime pas identifier les choses comme étant bien ou mal, et de voir le côté blanc de ça. D'être capable de se dire que c'est juste des faits, des circonstances qui nous amènent à grandir puis à mieux se connaître. Et à mieux connaître aussi le monde qui nous entoure puis la matière qu'on vient expérimenter. Je ne l'aurais pas exprimé comme ça à cette époque, mais au fond de moi, dans mon intuition, dans mon fort intérieur, je le savais que j'allais faire quelque chose de ma vie. Je savais que j'allais faire des grandes choses, que j'allais vivre des grandes choses. Et je savais que j'allais avoir quelque chose à partager au monde. Tout jeune, je me disais déjà, plus tard, je serai millionnaire psychologue <rire> et je vais écrire mon histoire. Donc, ça a toujours été présent pour moi.
0: Dans ce que tu disais, Kim, tu as parlé de la 3D puis de la 5D, puis pour les auditrices qui ne savent pas c'est quoi, est-ce que tu pourrais nous l'expliquer, s'il te plaît? La troisième dimension, pour moi, parce que j'ai réalisé en discutant puis en
1: partageant avec d'autres personnes qu'on n'a pas toute la même définition ou la même façon de l'exprimer, donc peut-être que certains diront comme ah pour moi c'est pas ça des fois c'est juste les mots utilisés euh, fait que je vais l'exprimer pour moi ma vision de ça la troisième dimension c'est la dimension qui est très matérielle qui est très axée sur ce qu'on vit à l'extérieur sur les cinq sens physiques qu'on connaît bien euh, la cinquième dimension on parle de quelque chose de beaucoup plus grand on est plus connecté au cosmos à quelque chose de plus grand d'où on on est tout interconnecté que ce soit autant la matière que euh, l'énergie l'esprit etc fait que pour moi la cinquième dimension c'est quelque chose qui vient beaucoup plus fort où on va travailler beaucoup plus avec les vibrations, les énergies que euh, avec le faire qu'on connaît très bien, on est pour faire. Donc d'être moins dans le faire et être plus dans l'être. Voilà.
0: Probablement que la moyenne des gens sont souvent plus dans le 3D que dans le 5D, je suppose hein. Définitivement, puis je dirais même que c'est assez difficile dans la
1: société et dans le monde où on vit aujourd'hui de sortir de la troisième dimension, on dirait que ça nous aspire tel un vortex là. Ça nous siphonne et ça demande un travail intérieur vraiment puissant, centré avec beaucoup de, 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 de foi, de recul et de connaissance de soi pour être capable de faire davantage la distinction, puis être capable de fonctionner à travers notre cinquième dimension dans ce magnifique monde de la 3D qu'on vient expérimenter finalement.
0: Puis aussi, dans ce que tu viens de dire, est-ce que je rebondis sur quelques affaires? Tu disais que tu n'aimes pas nommer des choses comme étant bien ou mal. Euh, puis, je voudrais savoir de où tu pars par rapport à cette opinion-là, en fait, puis euh, ce fonctionnement-là. pourquoi ça. C'est des
1: questions hyper intéressantes, de choses qui me passionnent. Je suis très Dans le fond, c'est que j'ai réalisé que rien n'existe réellement. On le crée nous-mêmes et tout part de notre perception. On a tendance à vraiment voir le monde à travers nos jugements, nos lunettes, nos opinions. Mais quand on réussit à enlever le plus de toutes ces couches-là et de retourner dans les faits, euh, on réalise qu'on on change beaucoup la réalité. Et le, le, le bien et le mal, comme on dit, le positif, le négatif, euh, l'amour, la haine, c'est toutes des choses qui sont complémentaires. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Donc, comment apprécier le silence si on n'a jamais entendu le bruit? Le silence n'existe pas sans le bruit. Donc, quand on comprend que les opposés ils vont ensemble et qui ne sont qu'un. Il n'y a plus de, de, de couleur, il n'y a plus d'identification. On, on est vraiment dans les faits, dans l'observation.
0: Et ça, donc, c'est vraiment des choses que tu as apprises au fil du temps, dans des apprentissages que tu as faits. Est-ce que tu t'es intéressée à certains aspects d'apprentissage peut-être plus euh, holistique, des choses comme ça? T'sais, où est-ce que tu as défini ces opinions-là de ton côté? Euh, énormément j'ai eu un appel
1: il y a quelques années où j'avais besoin ma tête mon ego avait besoin de savoir de comprendre ce que je savais déjà au fond de moi finalement puis je me suis mis à lire beaucoup ben un j'ai eu un éveil de Kundalini ça a brossé ben des affaires <rire> par la suite euh, je me suis mis à lire beaucoup de livres de neurosciences, à regarder des, des podcasts à regarder des documentaires euh, du Joe Dispenza du Eckhart Tolle euh, je me suis mis à m'instruire, m'instruire 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 au faut finalement réaliser que c'est tout du pareil au même. Ils disent toutes la même chose, c'est toute la même chose, finalement, au bout du compte. Et je me suis mis à lâcher tout ça, à un moment donné, puis à vraiment retourner à l'intérieur de moi. Et c'est vraiment là que j'ai compris, parce que comprendre la notion par la tête, on est loin de l'intégration puis de l'incarnation de cette notion-là. Là. Il y a vraiment un décalage entre les deux. Pour pouvoir vraiment le comprendre, il faut l'intégrer dans nos cellules, il faut le vibrer, il faut l'incarner. Donc, pour moi, il n'y avait pas d'autres options que de le vivre à l'intérieur de moi et tout ramener ça en dedans de moi. Et tout a pris son sens. J'ai réalisé que finalement, au bout du compte, c'est bien beau tous les livres et tous les mots, mais quand on se met à vivre les choses, on réalise qu'il n'y a plus grand mot qui peut expliquer ces choses-là. Parce que ces choses-là sont tellement puissantes, difficiles à nommer, qu'il n'y aura jamais un mot, selon moi, à la hauteur ou assez précis pour... Euh, exprimer ce ressenti-là. Et je pense que c'est là, des fois, qu'il y a un décalage entre ce qu'on ressent, qu'on dit, que l'autre absorbe, perçoit à travers ses lumières et toutes ses perceptions. Donc, euh,
0: ouais je dirais ça comme ça. Mm. Et pour continuer sur ta ligne de vie, donc, tu sais, il y a eu la séparation de tes parents, ensuite l'environnement, euh, disons, toxique de ton adolescence. Pendant, après l'adolescence, où est-ce que ton parcours s'est enligné? Comment ça s'est passé pour toi?
1: Après l'adolescence, euh, je suis tombée dans le monde de la restauration. Euh, c'était un peu écrit dans le ciel, euh, indirectement. Ma grand-mère avait eu des <rire> à l'époque, 7 heures et tout, euh, sans même le savoir. Je su super après que ma grand-mère avait été là-dedans, mais euh, c'était dans mon ADN hein, à ce moment-là. ADN qui se, se modifie selon mes, mes croyances, pour ne pas insulter personne ici. Mais euh, donc, c'était écrit dans le ciel, c'était en moi. Je suis allée dans la restauration, euh, j'ai rencontré plein de gens extraordinaires, j'ai appris beaucoup sur moi, sur les autres, et j'ai compris que j'aime être au service des autres. J'aime amener un sourire dans le visage des gens. Euh, pour moi, c'était... Quand le client arrive, tu sais, souvent, on a des petits clients à airbête. Moi, je dis « tu n'es pas toi-même quand t'as faim, hein? <rire> Puis mon défi, c'était toujours euh, de leur donner un sourire, de créer un lien avec eux. Et chacun de mes clients attendait des fois une heure et demie pour être dans ma section. Fait c'est là que j'ai compris un peu le, le pouvoir du partage, le pouvoir de, de connecter avec les gens, qu'on peut transmettre notre vibration aux autres. Euh, mmh. Aussi à rester à l'intérieur de ça parce que c'est tellement facile d'aspirer celle des autres. Mais comment laisser aux autres ce qui leur appartient
0: mmh. et vibrer
1: une vibration pour ensuite la transmettre, la partager, la diffuser? Donc, il y a eu beaucoup de, de a pris là, beaucoup de frustration aussi. Ça a été beaucoup mon feu. Euh, pour moi, c'était un domaine qui était inhumain. C'était un domaine qui manquait de structure, qui manquait d'ouverture, qui manquait d'écoute, de considération de l'humain. Et je me suis mis à être tellement frustrée de, de, de ce monde-là que je me suis dit, « Hey, moi, la petite site m'a changé ça. » On va montrer au monde comment ça marche. J'ai frappé un méchameur pour être bien franche avec toi. Ça c'est pas, pas aussi simple que je le pensais. Mon égo, elle était, hey, « il y en a pas de problème. » Moi, on m'a tout <rire> <rire> Je me suis fait te dans la vie assez vite. Mais ça m'a quand même d'autres choses. Puis je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Puis c'est là que je me suis mis à avoir des restaurants, des projets. Mais j'avais l'entrepreneuriat très jeune, hein, parce qu'on parle de la drogue. Sans pouvoir me mettre les pieds dans les plats. J'avais une belle petite
0: <rire> <J 'avais... rire> euh, euh, Maintenant, avec le parcours de vie que tu as eu et puis euh, que tu as... Tu fais des conférences dans les écoles, éventuellement, ou bientôt, je ne sais pas si c'est déjà commencé, dans les prisons. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire des conférences? Qu'est-ce que tu partages à travers ces conférences-là? Là, je te pose comme trois questions dans une. Puis qu'est-ce que tu retires des gens, principalement au niveau de l'incarcération? Qu'est-ce que tu retires de cette clientèle-là exactement?
1: Ouf! Là, on va aller dans des choses qui vont réveiller des trucs chez les gens. Je vous le dis, il y en a, vous n'allez pas m'aimer. Vous allez vous buter à ce que je vais mentionner. Je suis prête, c'est la même chose à chaque fois. Pour vous mettre en contexte, il y a une quinzaine d'années environ, je me suis fait agresser chez moi. Il y a quelqu'un euh, qui m'attendait chez moi. Euh, ça faisait plusieurs mois qu'il me surveillait. Ça faisait plusieurs fois qu'il rentrait dans mon appartement, même quand je dormais. Et puis, cette personne-là, quand je suis rentrée ce soir-là du restaurant, il était très tard dans la nuit, avec ma pizza bien prête euh, à cette époque-là à fumer mon petit joint et manger ma pizza en écoutant Top Model. Posez pas de questions. <rire> ça, 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 ça. <rire> ça part de ma grand-mère. Bref, il, il y a un côté sentimental à Top Model, mais on n'est pas là pour ça. <rire> et puis, euh, il y a une personne qui m'attendait dans le noir. Euh, fait que je suis rentrée chez moi, je ouvert la porte. Normalement, j'ai mes deux chats qui viennent entre mes jambes se frôler et tout. Et là, rien du tout. Je vous dis tout ça, mais c'est dans des fractions de secondes que ça s'est passé. Je n'irai pas trop dans les détails pour pas qu'on se perde là-dedans. Euh, mais en somme, il m'attendait dans le noir. Il m'a agressé. Je me suis débattue avec lui. Finalement, au bout du compte, j'ai failli mourir. J'ai manqué de souffle. Il m'a cogné la tête à terre. Bref, j'ai vu pas mal la fin. Mais j'ai vu aussi des choses qui m'ont redonné un, un regain. Et euh, je me suis mis à être dans l'amour. Ça me répétait l'amour, soit dans l'amour, soit dans l'amour. L'amour règle tout. Alors, je me suis mis toute molle. Euh, j'ai lâché la, 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 la bataille. J'ai arrêté de me battre. Je me suis mis euh, toute molle. Je me suis mis à chuchoter dans ses mains qui couvraient ma bouche et puis mon nez, par chance, depuis quelques minutes parce que je ne respirerais plus. Vous voyez, j'en parle. Ça me coince encore un peu, quoique j'ai déjà fait la paix avec ça. Euh, mais en vous le racontant, je revis les images, donc ça, ça remonte certaines choses. Et puis, je me suis mise à lui chuchoter et on s'est mis à avoir une discussion ensemble. Et pendant une heure, on a jasé assis par terre, un en face de l'autre. Et euh, je suis rentrée dans sa psychose avec lui. Je me suis mise à l'écouter, à le comprendre, à le considérer, à le voir, à l'aimer. Je lui ai offert une bière, quelque chose à manger. On a jasé comme ça pendant une heure. Finalement, c'est devenu mon ami. J'ai eu son numéro de téléphone, son adresse. Il me dit Wow Il dit Je sentais que tu étais une bonne personne. Il dit J'ai jamais rencontré de bonne personne dans ma vie. Il dit Tu es la première personne qui voit que je suis correcte. Et tu dit, j'aimerais ça demain matin qu'on aille déjeuner avec ma mère et que tu lui dises que je suis une bonne personne. J'ai des frictions partout, juste à le mentionner. J'ai compris ce jour-là qu'il n'y a personne de fondamentalement mauvais. Mmh. C'est des gens blessés. C'est des gens qui ont mal. Qui ont mal de cette vie-ci, mais qui ont peut-être mal de d'autres vies aussi qui ramènent beaucoup de bagages. Et cet événement-là, pour moi, a été un des événements les plus positifs de ma vie. Parce que ça m'a fait comprendre la puissance de l'amour. Et c'est ça, aujourd'hui, qui me motive à aller dans les prisons pour aller voir leur enfant intérieur, que personne n'arrive même pas à voir, même pas eux, qui recherchent ce regard-là à travers leurs parents, qui n'auront jamais. Mm. Mais moi, ce que j'ai envie, c'est de les libérer. Pas de les libérer parce que c'est moi qui les libère, juste les voir, les aimer, afin qu'eux puissent se libérer de, de toute cette noirceur-là, entre guillemets, parce que... Je le mentionne, um, à toute cette noirceur-là à l'intérieur de eux, pour leur permettre de reconnecter à leur cœur par l'amour. Parce que l'amour, quand il y a de l'amour, il n'y a plus rien d'autre qui existe. Il n'y a plus de problème, il n'y a plus de rancœur, il n'y a plus de vengeance, il n'y a plus de peur, il n'y a plus rien. Il y a juste du gros pur love. Puis je rêve de ce monde-là. Je sais qu'on est à des années-lumière. <rire> Mais je me dis, si moi je peux l'incarner, si moi je peux inspirer des gens, si moi je peux ouvrir le cœur. Les aider, en fait, pas ouvrir, mais aider les gens à ouvrir leur cœur juste avec ma présence puis mon être. Je vais pouvoir me dire que, que j'ai réussi quelque chose. Puis oui, c'est probablement ma ginette. Slash, c'est mon égo que j'appelle ma J'aime bien. Hein, <rire> Je sais que c'est ma ginette qui va être fière puis qui va être contente, mais aller pour quelque chose. Elle fait partie de moi aussi. On, on est bon pour taper sur l'ego, mais il y, a, il y a du bon là-dedans aussi, hein, parce que mmh. on, le, le bon, le mal n'existe pas. Hein, c'est un tout. Ça... Oui, c'est ce qui m'amène à aller là. Puis les jeunes, pour les inspirer, pour leur faire réaliser que ben, tout est possible. Que tout est possible, que quand on choisit qu'on voit la vie telle qu'elle est et non à travers nos attentes, nos déceptions, qu'on arrive à retourner notre regard vers nous-mêmes de réaliser que ben, c'est notre regard à nous qu'on cherche, c'est notre amour propre qu'on cherche puis que quand on l'a trouvé, tout se met à vibrer et à refléter cet amour-là. Ben, que tout est possible et que je veux les, les, les accompagner à se choisir. T'sais, puis j'ai mm. compris que je ne peux pas sauver le monde, je ne peux pas faire les mmh. choses pour eux. Mais si je peux être j'aime l'image de, je suis la chaise roulante de quelqu'un je suis comme un outil mmh. qui m'aide à avancer puis cette chaise roulante-là se transforme en, en marchette, puis en béquille puis en canne, puis en bâton de marche puis à un moment donné, bien, ça devient sporadique au besoin donc c'est un peu comme ça que je m'imagerais dans la situation c'est ce qui me pousse à c'est vraiment mon X, c'est ma passion. Je vibre que pour ça. Euh, puis j'ai réalisé que la vie m'avait amené beaucoup d'expériences de vie dans la 3D puis par rapport à ma... à ma ginette, maintenant que tout le monde la connaît, elle a fait dire... <rire> 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 que c'était pour cette raison-là, parce que j'adore le changement, le mouvement. Dans la stagnation, j'étouffe. C'est toute cette vie-là qui m'a appris à être bien là-dedans, qui m'amène à avoir les capacités physiques aujourd'hui aussi, de pouvoir incarner puis hold le... le, le pas la mission, parce que ce n'est pas une mission. Hein. On n'a pas une mission d'être. On est point, mais qui me permet de, de soutenir ce que je suis au fond de moi. T'sais.
0: Puis tes interventions auprès de ces personnes-là, bon, on s'entend que chaque individu est différent, mais ça ressemble à quoi? Tu sais, au final, tu es un écoute pour eux. Est-ce que tu les guides un peu à travers ça? Ton travail, quand tu te présentes dans une école, dans une prison, euh, tu le considères de quelle façon, tu sais, c'est quoi concrètement que tu fais auprès d'eux?
1: Quand on parle de conférences, de prisons, d'ateliers de groupe ou de trucs comme ça, euh, c'est beaucoup en conférences. Donc, c'est beaucoup en partage, en partage de qui je suis, en partage de ce qui vibre. Mais je ne vais jamais être préparée. Il n'y a pas de réflexion derrière ça. C'est vraiment une connexion cœur à cœur. Puis je vais dire les choses qui me viennent parce que c'est ces choses-là qui doivent être dites à ce moment-là parce que rien n'arrive pour rien, finalement. Donc, ça va être vraiment sous forme de partage, de conférence On va faire aussi, certaines fois, des ateliers, du la méditation. On va leur amener des outils pour l'ego le mental, le corps pour être capable de, de, de s'aligner plus facilement. Quand on fait du one-on-one, -on -one, quand je fais du one-on-one -on -one avec les gens, là, on rentre plus en coaching spirituel. J'aime bien dire que moi, « OK, soyez prêtes, je vais sortir un, un moyen gros mot. <rire> » <rire> <rire> Moi, je mets la mare dans la lumière, puis je te poigne la main, puis j'avance avec toi vers ton plein potentiel, afin que tu retrouves ton plein pouvoir et la maîtrise de ton être et de ta vie. Je vois le plein potentiel des gens, c'est comme si ça se fait tout seul. « demandez moi pas comment, je sais pas. »« Puis Je veux même pas savoir comment, c'est tellement pas important. » Quand j'arrive avec une personne, je vois son plein potentiel. Je vois toute la marde qu'il y a entre aujourd'hui et son plein potentiel. Puis, ben, je la mets en lumière. Je connecte avec le subconscient. Je connecte avec le corps. C'est toute l'information qui rentre par tous les sens. Puis, si je suis dans ma connexion au cœur, je suis toujours pile-poil dessus. Si je ne suis pas pile-poil dessus, c'est que là, je suis à travers les yeux de mon égo. À ce moment-là, là, je sais que je dois retourner dans mon cœur puis éteindre mon petit hamster. Donc, c'est vraiment un peu de la magie, je dirais. Vraiment de la magie. J'écoute le subconscient, puis je le mets. C'est comme si je fais un, un miroir à l'autre personne.
0: Mm. Ça, fait, ça peut faire ses effort. Oui, oui, j'en doute absolument pas. Puis pour le faire pour les autres, est-ce que toi, tu as toujours été en mesure de voir ton propre plein potentiel? Ah! <rire> 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 euh,
1: non, j'ai encore de la misère. Je doute encore chaque mm. jour de mes dons. Euh, et je me dis que tant que je suis dans le doute, je ne suis pas dans la stagnation et l'ego. Je veux rester dans le doute. Je veux rester dans le doute parce que dans la certitude, il n'y a pas d'ouverture. Mmh. Et je veux toujours améliorer, grandir ce pouvoir-là. Et c'est dans le doute que je me donne la possibilité. Donc oui, je, chaque jour, je remets euh, en perspective euh, la valeur que je m'accorde. Mais je sais que je vaux très cher. On vaut tous des millions et des milliards.
0: <rire> Dans ton parcours, tu as nommé qu'à un moment, tu as touché le fond. Pour toi, c'était quoi ce fond-là? Comment tu l'as vécu? Comment tu t'es senti à ce moment-là? J'ai touché plusieurs fonds.
1: Des fois, j'aime donner l'image d'un trou et les gens, ils tendent plein de perches, plein de cordes, mais t'en saisies aucune, hein? <rire> Euh, je parle pour moi, mais je, je vois quand même un, un, un égrégore qui est quand même fréquent et régulier, là, que je revois souvent. Euh, et bien, à un moment donné, tu touches le fond. Mais quand tu touches le fond du trou, là, il ne te reste plus grand choix. Hein? Tu te donnes un swing, puis tu remontes. Ou bien, tu fais game over, puis tu resets la cassette. Hein? Mm. Ce que je veux dire, j'imagine par ça. Mais quand tu arrives dans ta vie où tu te dis « Écoute, là, il y a deux choix. Là. Ça change. Ou bien, je me tire une balle je recommence. Parce que je suis Je suis Il n'y en a plus. Tu au fond. Là. Ah, mais on que c'est un beau cadeau, ce fond-là. Tu sais, c'est le fond qui te permet là, de te plier les genoux et de te pogner une bonne élan là, pour remonter. Là. Tu sais, j'appelle <rire> le gasoline. Ce trou-là, je l'ai touché souvent, ce fond-là. Pourquoi? J'ai une ostie excusez-moi, je trouve c'est important, ça donne de l'impact de tête de cochon. Mm. Je m'entête constamment je veux faire ma ginette, elle veut toujours faire à sa façon. Tu sais, le nombre de fois qu'on se dit dans ah, oh, j'aurais donc dû m'écouter. Ben ça, là, je l'ai dit des milliards de fois. C'est <rire> vraiment une tête de cochon qui voulait tout, tout, tout contrôler. Aujourd'hui, il est beaucoup plus docile. Là. On a fait beaucoup de chemin ensemble. Mais c'est ce qui fait que j'ai touché le fond souvent. Je me, je me, je me suis rendue la tâche plus difficile. J'étais ma propre ennemie. Oui, oui. Puis, ben, quand tu t'entêtes, la vie, bien, elle continue à te donner des bonnes claques d'en face pour te réveiller. Puis, tant que tu réveilles pas, ben, mmh. tu restes. À un moment donné, tu arrives au bout où tu plus le choix de te réveiller, il n'y a pas d'autre option. Mmh. je, je l'ai touché plusieurs fois.
0: Puis, pour te sortir de ces trous-là, puis te donner ton élan, euh, c'est quoi les trucs, les conseils, les astuces que tu as dans ta boîte à outils que tu as probablement rempli au fil des trous, qui s'est grandi de, de fond en fond? C'est quoi. Euh, que tu mets en place, que tu mets en pratique, que tu poses comme action, que tu incarnes dans ton être pour être capable de te sortir de ces moments-là?
1: Euh, je dirais un. Ben, c'est deux mots, mais pour moi, c'est un. <rire> le lâche prise. On touche le fond à s'entêter, donc on est dans le contrôle. La minute qu'on lâche prise... Parle au 11, c'est un peu bizarre. La minute que... Je lâche prise. Quand on lâche prise, quand je lâche prise, c'est là que toute la magie se passe. C'est là que les choses s'alignent. Quand on arrête de se battre, quand on arrête de résister, quand on arrête d'être la victime de la vie, mm. c'est vraiment là que tous les miracles se passent. C'est de se choisir. Et les outils pour y arriver, si on veut du concret, parce que j'ai plein de la misère à donner du concret, je suis vraiment désolée. <rire> <rire>
0: Ils veulent savoir comment sortir de leur trou, le monde qui nous écoute, Ils sont dedans. Là. Mais comment je fais? Mais comment je comprends ça? Comment je
1: fais ça? C'est difficile, je vous l'accorde, c'est un défi extraordinaire à mettre en place. Il n'y a pas de façon, il n'y a pas vraiment de façon c'est de se libérer le plus possible, d'apprendre à choisir, mais c'est surtout de s'observer, je vous dirais. Puis malgré toutes les méditations de ce monde puis toutes les respirations de ce monde que vous voudriez faire, si vous n'êtes pas prête à « release », vous n'êtes pas prête à laisser aller, vous n'êtes pas prête à vous aimer puis à vous choisir, il n'y a rien de tout ça qui va fonctionner. Tout part de vous autres, tout part de soi, de rien d'autre. Fait qu'il faut arrêter de chercher à l'extérieur. Il faut vraiment retourner vers soi. Il faut s'observer. faut s'observer avec un recul parce que quand on est dans le rôle d'acteur, on voit que notre rôle. On a des gros œillères à chaque côté du visage. Tandis que quand on prend du recul puis on sort du rôle, puis qu'on tombe observateur de la scène, qu'on tombe dans le rôle plus du réalisateur, là, on a une vue d'ensemble et là, on a le pouvoir de faire des choix. Dans un monde de possible, pas juste dans un monde limité face à ce qu'on connaît, face au rôle qu'on s'est donné, à l'identité qu'on s'est donnée. On est constamment en mouvement. On est ce qu'on choisit d'être. Hmm. C'est simple comme ça, puis c'est vraiment, ben, simple comme ça. Vous allez me dire, ouais, bien, c'est pas si simple. <rire> je vous entends, là, je vous entends, je, je vous vois même pas, je vous connais même pas, puis je vous entends. <rire> Mais c'est quand qu'on arrête de se casser la tête, quand on retourne dans la simplicité, quand on retourne dans les faits, quand notre perception du monde change. C'est vraiment là que ça se passe. Puis l'observation. Fait que les méditations là, c'est bien beau vouloir mettre sa tête à off, là. Pour moi, c'est pas ça. C'est d'être dans l'observation. Qu'est-ce qui a envahi mes pensées C'est quoi qui a d'enregistrer ca... sur ma cassette Mon subconscient, c'est quoi qui essaie de me dire les sensations dans mon corps le nombre de fois qu'on dit à quelqu'un, « Hé, hey, parle-moi de toi. »« ben je suis pompier, j'ai une maison, un chien, deux enfants. » Non, je t'ai pas dit qu'est-ce que tu faisais puis qu'est-ce que tu avais. Mmh. « Parle-moi de toi. » Les gens, ils sont déconnectés d'eux-mêmes. C'est de se reconnecter à soi, de s'observer sans se juger, en s'accueillant puis en s'aimant. Reconnecter avec notre petit enfant intérieur.
0: Mmh. Ouais, ouais. Ah, c'est tellement... Euh, oui, mon Dieu, j'ai un regain de, de power qui vient de, de me percer le corps. <rire> à travers tout ça, à travers ton parcours, bon, là, je pense que c'est probablement ce que tu viens de me dire, que tu m'aurais répondu. Euh, quel a été ton plus grand apprentissage, de la manière que tu transmets. Est-ce que tu voudrais me parler de la Fondation euh, Solstice? La Fondation Solstice,
1: oui, certainement. Fondation que vous ne retrouverez pas pour le moment sur Internet parce qu'on est en train de refaire tout le brand, le site. Euh, le conseil administratif a changé. Ça a pris toute une nouvelle vibration vraiment plus forte avec des gens beaucoup plus inspirés, beaucoup plus engagés. Fait ça, c'était vraiment important pour moi parce que la Fondation Solstice, je lui tiens vraiment beaucoup. Ce pas une fondation qui m'appartient. une fondation qui appartient au monde. Je n'ai pas fait ça pour gagner quelque chose. J'ai fait ça parce que au contraire, je voulais dans ce monde de 3D-là pouvoir offrir aux gens la possibilité d'avoir accès à des choses que notre société en général ne nous donne pas accès. L'assurance maladie, c'est bien beau pour les petites cellules, puis les petits, puis les petits ça, mais la journée que tu veux avoir accès à des euh, « médecines », entre guillemets, plus holistiques, plus naturelles, plus alternatives, il n'y a pas beaucoup de supports qui existent. Donc, comment amener aux gens qui ont moins d'abondance, ainsi que d'abondance financière, euh, la possibilité d'avoir accès à ces services-là? C'est pour ça que j'ai créé Solstice, pour pouvoir payer euh, des soins à des gens dans le besoin qui n'ont pas les moyens. C'est souvent eux qui en ont beaucoup de besoin qui ont le moins d'accès à ça. Mm. Donc, euh, ouais, c'est pour ça qu'elle existe payer des soins, payer des retraites, parce que je fais aussi des retraites d'une journée des retraites de fin de semaine. Et là, je travaille pour l'année prochaine, une retraite à Maui. Ça mmh, crée de la terre, ça veut dire. <rire> oh! c'est pour permettre à des gens d'avoir accès à ça, mais c'est jamais gratuit. Euh, pourquoi? Parce qu'il faut avoir un engagement. Un engagement envers soi-même. Et dans un parcours de cheminement avec soi-même, il y a une espèce d'effort, entre guillemets, à faire. Et euh, pour créer l'engagement, c'est 25 Donc, on va offrir 75 des frais à la personne mmh pouvoir y rendre ça plus euh, disponible.
0: Non, non. Ton parcours, puis euh, ta façon de voir les choses, Kim, est tellement inspirante parce que tu es vraiment un exemple de résilience par rapport à tout ce qui s'est passé dans ta vie. Tu incarnes complètement là, le principe de ne pas se victimiser de ce qui se passe dans notre vie, euh, que ce soit des coups super difficiles, que ce soit un parcours difficile, que ce soit un entourage toxique, un manque de d'éducation, d'accompagnement des parents, une séparation. C'est tellement large les épreuves qu'on peut vivre, mais tout part de nous, de comment on va transposer ça dans nos vies, de comment on va être capable de savoir quel type de personne on veut être puis de savoir au fond de nous ce qu'on qu veut vraiment. Le fait que tu puisses dire que ton parcours, bien qu'il n'ait pas été rose avec des licornes, tu es capable de comprendre que c'était quand même ce chemin-là que tu devais traverser pour atteindre où tu es aujourd'hui. Puis en retirer tout le, le bon, le beau, je trouve ça vraiment, vraiment inspirant. Je suis certaine que les auditrices vont être très inspirées aussi par ton parcours. Ça a piqué ma curiosité pour les retraites. J'aimerais que tu m'expliques c'est quoi la transformation que les gens dans ce type de retraite-là peuvent vivre. C'est quoi euh, que ça implique pour eux de joindre à des retraites de ce style-là?
1: Ce que ça l'implique, moi ce que je dis souvent, c'est suivez votre intuition. Si vous avez l'appel, si ça vient sur votre route, si aujourd'hui vous entendez ce podcast-là et que ça vous interpelle c'est que vous avez la flamme en-dedans de vous, vous êtes prête à entreprendre un chemin personnel, la vie vous envoie les signes, il faut être capable de les voir et de les saisir. C'est des opportunités souvent euh, qui viennent à nous, puis à travers nos lumières, on les rejette. J'entends souvent des gens dire, « Ah, oh, je rêve d'avoir un amoureux extraordinaire, l'amoureux extraordinaire arrive, Flow, elle renvoie ça du revers de la main. <rire> »« Ah, oh, mais d'un coup, c'est pas lui, mais d'un coup, j'ai mal, mais d'un coup, hey, t'as demandé à la vie, puis la vie te l'apporte, puis es prête à... » Ça tu sais. Mais c'est un peu la même chose, je vous dirais, quand vous venez, si vous avez cet appel-là, que vous voyez ces choses-là, que ça vous interpelle, que ça vient vous chercher au cœur, que ça vous travaille, que ça revient dans vos pensées, ouvrez-vous à ces choses-là. Il ne faut pas essayer de comprendre, il faut juste vivre l'expérience. Et cette expérience-là nous permet euh, de retourner à l'intérieur de soi, nous permet de se débarrasser de certaines croyances, de certaines limitations de ces fameuses œillères là que je vous parlais tantôt, puis de voir le champ de possibilités et d'arriver à voir les choses telles qu'elles sont. C'est un travail d'une vie, hein. il n'y a pas de fil d'arrivée. Pensez pas qu'en ayant fait une retraite d'une semaine, vous allez revenir changer, ma vie est faite, maintenant il me reste juste à enjoy. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est un outil de plus qui nous aide à se libérer de tout ça, autant au niveau du corps, de l'homme, euh, parce que ça s'amagasine en nous. Hein. Toutes les paroles, toutes les frustrations, toutes les peines, qu'on n'a pas vécu s'emmagasine à l'intérieur de notre corps et c'est là que le mal parle, hein? le mal a dit. Donc, il faut écouter ce qu'il nous dit puis se débarrasser de toutes ces choses emmagasinées-là qui créent des tensions dans le corps, qui fait que l'énergie circule pas bien. Donc, c'est toutes des activités qu'on va faire qui vont nous aider à libérer tout ça, autant au niveau du mental, des pensées, qui fait partie du corps, hein? by the way, ça vient de l'outil du cerveau. Et euh, tout ce qui est dans, dans le corps aussi. L'esprit, lui, il est juste heureux. Puis il, il, il illumine seulement. Hein. C'est qui fait fonctionner cette affaire-là. Euh, je vous dirais qu'il faut y aller sans attente, dans l'ouverture, dans l'expérimentation, puis laisser les choses aller. On retient beaucoup sans même s'en mmh. rendre compte. Je pense que c'est juste de, de laisser aller. Puis vraiment sans attente. Parce que c'est l'ego qui attend des mmh. résultats. Il hein. n'y a pas de résultats à atteindre.
0: Non, dans le développement personnel puis la croissance personnelle. On est bien bon pour se mettre de la pression. Là, on dirait que des fois, quand on se lance dans le développement personnel, okay, on achète tous les livres qui existent, on tombe en mode euh, hyper-performance de la croissance. Il euh, n'y a pas, comme tu disais, de ligne d'arrivée. Il faut se donner un break un peu. Puis le but, c'est d'apprendre à mieux être. Quand on est dans ce genre de mindset-là, on est encore dans le faire. On veut être les meilleurs en développement personnel, mais ce n'est pas là que ça se passe. Il faut se déconnecter de ce motadine de 3D-là, effectivement exactement puis c'est là le défi, tu sais parce que finalement c'est c'est le fameux
1: lâcher prise hey je veux plus comprendre je veux plus savoir je veux je veux juste être là là je suis tanné là je veux juste être heureux je juste être libre je juste être bien là c'est c'est souvent quand tu touches le fond que ton ego là il est tellement à bout qu'il fait comme hey you know what je suis plus capable fait que genre j'ai ouais <rire> <Fait> que... <rire> c'est un peu ça le but là c'est c'est là que la vie elle nous pousse tu sais mais on n'a pas besoin d'attendre d'être là on peut choisir
0: oui. avant. <rire> oui, c'est ça exactement. On n'a pas besoin d'attendre de toucher le fond pour faire ces éveils-là, en fait. T'sais. Par curiosité, toi, justement, tu disais que tu avais touché le fond régulièrement, bien régulièrement, souvent dans ta vie. Pourquoi tu avais besoin de te rendre au fond? Est-ce qu'avec la rétrospective de tout ça, tu as été capable d'analyser ça? C'était la dissolution de l'ego. C'était vraiment ça, hein? Tu étais vraiment là-dedans ouais. de... Calme ouais. ta ginette.
1: <rire> oui, c'est ça. Tu sais, dans le fond, c'est ça qui, qui fait que ça coince là. La minute qu'elle elle, elle, elle lâche le morceau, allonge prise, c'est là que, que ça se passe. Fait que c'est vraiment l'anéantissement de l'ego. Puis l'ego, lui, a peur de mourir. Ouais, mais qu'est-ce qui va se passer Tu sais, puis il s'identifie à son passé, s'identifie à ce qu'il a vécu, s'identifie à, à sa mère qui disait tout le temps. Ah, oh, mais t'es donc généreux. Fait que là, cette personne-là toute sa vie elle s'identifie, à être généreux. Mais là, hey, si j'arrête d'être généreux, je vais être quoi Puis je vais... » tu sais, fait. C'est tout ça, c'est toute la désidentification. Qui... J'avais la... beaucoup de difficultés à lâcher prise. Puis le dernier fond, là. Ah, il a été crunchy, il était solide. Le dernier, là, il m'a vraiment amené dans le plus fond des fonds. Je pense que c'est le, 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 le fond le plus profond que j'ai touché. C'était le dernier qui s'est passé. Il était donc enrichissant. Il était. C'était extraordinaire. Ouais, je suis un peu spéciale. Vous pouvez me traiter de folle pour moi, c'est un compliment. <rire> Mais ouais il y avait, j'ai eu beaucoup de plaisir là-dedans et euh, j'ai lâché prise vraiment rapidement. J'ai touché le fond, ça a pris deux jours, j'ai lâché prise, j'ai tout extériorisé, j'ai vécu ma peine, mmh. j'ai vécu ma frustration. Tu sais, c'est comme le, une parenthèse, je ne sais pas si c'est un rapport ici, mais j'ai voulu la faire tantôt, puis elle m'est de la tête, puis elle revient sans cesse, donc clairement, il faut qu'elle soit dite. C'est comme un peu une gazelle, tu sais, la gazelle qui se fait poursuivre par un lion. Là? Bon, là, mmh. elle, elle, elle dans le mode d'autodéfense survie c'est parfait. Là, l'ego, c'est bon. Parce que là, si t'es dans l'amour, il ah, y a des chances qu'il y a mm -hmm. le lion qui te mange. Mais la question pour rire après, ben, trimousse, hein, c'est comme le zèbre. C'est bon. Là, vous ne me voyez pas, là, une chance dans le fond. <rire> 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 hashtag de tous les bords, tu sais, sa peau, à trrr, tu vois ça, là, aller. Ça. Mais ça, c'est le, le, le corps qui se libère là, de, 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 du stress, l'hormone du stress. Et nous, on dit aux enfants qui font ça très jeunes, hein, ils ont tout compris, aux autres. Là. Les autres, on leur dit Hey, fais pas ça, t'as pas le droit, ça se fait pas faire le dans nos magasins. Hey, pleure pas, les bébés qui pleurent. Fait qu'on apprend à emmagasiner et à, à retenir pratiquement toute notre vie. Mais en somme, ce qui est important, c'est vraiment d'extérioriser à mesure ce qu'on vit pour pas l'emmagasiner. Puis je, je sais pas pourquoi j'ai dit ça là, mais bref, il je... fallait que ça soit dit. Ça que. <rire> <rire>
0: Maintenant que tu as, as grandi, tu t'es sorti de tes fonds, est-ce que c'est plus simple à ce jour de mieux t'entourer de personnes, euh, tu sais, avec les prises de conscience que tu as faites, avec le chemin que tu as parcouru, est-ce que tu été capable de modifier ton entourage pour qu'il soit le plus sain possible, puis en, en adhésion complète à tes valeurs et tes croyances? Bon, il y en a beaucoup qui vont être déçus de ma réponse. <rire>
1: J'ai rien fait. Ça se fait tout seul. Ta vibration, elle change. Puis quand ta vibration change, tu plus les mêmes choses. Fait quand tu es dans ta victimisation, dans ta noirceur, entre guillemets, encore une fois, tu attires cette noirceur-là, mais c'est cette noirceur-là que tu as besoin peut-être pour voir la lumière. Donc, c'est ce que tu attires, c'est ce que tu as besoin de vivre. c'est le reflet de ton intérieur dans le moment présent. Donc, la vibration change, tu retournes dans le cœur, tu te mets à vibrer beaucoup plus fort, beaucoup plus lumineux, des vibrations beaucoup plus fortes, donc tous les chakras du haut, automatiquement, on attire des choses qui vibrent beaucoup plus haut aussi. Donc, il euh, n'y a rien à faire, il y a juste encore une fois à être. Mais comment qu'on fait pour être, on arrête de faire. <rire> <rire>
0: <rire> hey, ça fait déjà 45 minutes qu'on se parle, Kim. Ça a été vraiment un charme de discuter avec toi. L'énergie, justement, qui émane de toi est débordante. J'aimerais qu'on puisse dire aux auditrices maintenant, si elles ont envie d'entrer de, dans ton univers, peut-être que tu les aides sur leur parcours de vie, leur chemin de vie, les aider à être dans l'être plutôt que dans le faire. Comment elles peuvent communiquer avec toi? De quelle façon elles peuvent rentrer, justement, dans ton univers?
1: Merci beaucoup. Je veux faire une petite parenthèse, te remercier énormément, euh, Joanne, d'avoir senti ma vibration, d'avoir connecté avec moi, de m'avoir reçu aujourd'hui euh, sur ton podcast, qui fait partie de ton univers, de ta création. Pour moi, je me sens très privilégiée, privilégiée, bref. Et euh, vraiment un honneur pour moi, ça <rire> a passé vraiment vite. J'aurais pu discuter comme ça avec toi jusqu'à minuit à soir. J'aime les moments présents que je suis... <rire> J'aime étirer les moments présents. Mmh. J'ai rarement hâte à plus tard. Je suis vraiment ici avec toi puis j'ai vraiment trippé. <rire> euh, cela dit, si vous voulez me retrouver, euh, vous pouvez me retrouver sur Facebook euh, Kim Charlebois. Euh, je travaille tranquillement, pas vite. Euh, parenthèse, j'ai eu huit entreprises les dernières années. J'ai dû me prouver à mon égo que j'étais capable de tout faire. Bon, bref, ça sera dans un autre podcast. <rire> Mais j'ai tout vendu ça. Et là, euh, je repars en vibrant que mon X. C'est ça pourquoi je respire et que mon cœur bat euh, chaque jour et nuit, <rire> espérons-le. <rire> <rire> euh, donc, euh, euh, je fais ça en plein maintenant. Euh, par contre, je n'ai pas mis encore d'énergie euh, de faire dans mes réseaux sociaux et tout. Donc, vous ne trouverez rien de super pour le moment, mais ça va venir rapidement. Mais Kim Charlebois, Facebook, si vous pouvez m'écrire en privé, je réponds à tout le monde. Euh, J'ai enlevé l'option en ligne. OK, juste parce que le monde s'attendait toujours à avoir des réponses rapides, puis j'en ai beaucoup de messages, mais je suis toujours présente sur les réseaux et je vous réponds, soyez-en certains. J'ai commencé aussi des soirées de pleine conscience parce que j'ai réalisé que ce n'est pas tout le monde qui a les sous nécessairement pour du coaching individuel ou des soins individuels. Donc, c'est des soirées à 30 On est un groupe, il y a beaucoup de choses qui sortent de là. Donc, même si financièrement, vous êtes plus restreint N'hésitez pas à venir vers moi aussi. Il y a plein d'autres options pour vous puis ça va me faire plaisir de vous accompagner. Là.
0: Et puis, on peut espérer voir euh, la Fondation Solstice, voir son, son Solstice Tica, ah, exactement, euh, en 2024, euh, mi-année. Est-ce que c'est prévu ou pas encore?
1: Euh, C'était plus ou moins prévu. Là. On est dans les affaires poches de fiscalité puis toute la patente. Euh, mais d'après moi, d'ici six mois, euh, vous allez avoir du concret, là, euh... Pour vous nourrir de tout ça et vous informer. Si vous si avez des questions, n'hésitez pas à venir vers moi. Il y a toujours de la place pour des bénévoles aussi, conseils euh, administratifs. Je fais beaucoup d'échanges aussi du troc. Pour moi, l'énergie, l'abondance ne vient pas que par l'énergie de l'argent, mais ça vient par toute forme d'énergie. Donc, n'hésitez pas non plus. Euh, pour ce solstice, puis là, je travaille avec des investisseurs privés. Envoyez-moi des ondes positives, tout le monde. J'aimerais ouvrir le premier resort de pleine conscience de cheminement personnel. Donc, euh, ça, ça serait vraiment génial de pouvoir offrir ça à, à notre à, à tous ces beaux êtres-là qui vibrent euh, vers euh, un monde intérieur plus beau et lumineux en fonction de, de leur être et de reprendre leur plein pouvoir. Je veux redonner aux gens leur plein pouvoir. Fait que, oui, c'est pas mal ça pour Fondation puis mon petit projet en cours.
0: Yeah. Ben merci beaucoup, Kim, pour ton temps. Puis, on se recroise sur tes réseaux, assurément. Et euh, bien, encore une fois, ça a été un plaisir. <rire> C'est partagé. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Un grand merci d'avoir été à l'écoute jusqu'ici. J'espère sincèrement que cet épisode-là t'a donné l'énergie pour passer à l'action dans ta vie ou dans ta business. Pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et si tu veux soutenir la mission de Paul-Tang je t'invite à partager le podcast sur tes réseaux sociaux, à laisser un avis positif ou simplement une note 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Si tu veux prolonger la conversation, tu peux toujours me retrouver sur Instagram avec mon nom, Joanie Lambert. Et surtout, n'hésite pas à venir me partager tes commentaires et tes questions en DM. J'adore vraiment, vraiment ça, échanger avec toi. Et puis, ben sinon, je te dis à la semaine prochaine. Et encore une fois, merci du fond du cœur pour ton écoute.